0: Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo 73. E nós vamos ver, vamos ler o último versículo, versículo de número 28. Salmo 73, versículo 28. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida. era é bem parecida, mas para a proposta aqui da mensagem, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Salmo 73, verso 28, na Almeida Revista Corrigida, diz assim. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Amado Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento tão especial, maravilhoso, estamos na tua casa, estamos na tua presença, Senhor, louvando, bem dizendo o teu nome, tu tens falado de maneira maravilhosa já, de várias formas ao nosso coração, mas te pedimos a tua bênção ao explanar a tua palavra, fica conosco, fala ao nosso coração, que o nosso coração seja boa terra, recebendo a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus amados, esse texto é o último versículo do Salmo 73. É, normalmente, eu já, já tenho ouvido algumas mensagens sobre o Salmo 73, mas é, eu não, não queria falar sobre o tema em si do Salmo, mas exatamente sobre o fechamento. Né? Depois de tudo que Asaf, que é o autor desse Salmo, conta, ele fecha com essa... Última frase, para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. O Salmo 73, querido, ele, ele retrata alguém em profunda crise existencial. Se você já teve a oportunidade de ler algumas vezes, você pode ler em casa, você vai ver alguém que é afligido no seu coração, por causa das injustiças da vida, por causa das desigualdades que Azaf vê no seu dia a dia. Azaf chega a dizer que, diante do, do que ele assiste com relação às pessoas que não temem a Deus, as pessoas que são é, blasfemas contra Deus, as pessoas que andam no pecado, elas, elas prosperam, elas vivem bem. A sua família parece é, não ter problema nenhum. Não é? Enquanto ele, como servo de Deus, como alguém dedicado ao Senhor, e ele vê também algumas pessoas boas também sofrendo, Azaf entra em crise. Azaf, no Salmo 73, ele, ele mesmo confessa, quase que meus pés resvalam. Então, é, diante dessa, dessa situação que Azaf passou, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o que ele escreve no final de toda essa história de um desabafo que ele faz para Deus, mas ele termina com essa frase. É sobre essa frase que eu gostaria de é, trabalhar com os irmãos aqui nessa noite. Azaf, então, com essa declaração, ele coloca uma crença firme e inabalável para definir o melhor estilo de vida. Daquele momento em diante, de tudo que ele passou, de tudo que ele enfrentou, de toda a aflição que, que rondou o seu coração, diante de tudo aquilo, ele, ele chega a uma conclusão, ele chega a uma definição, e essa definição ela soa como um conselho, porque ele diz, olha, diante de tudo isso que eu passei, Diante da experiência que eu tive com Deus, nessa situação, eu vou viver o resto da minha vida pautado nessas três atitudes. Aproximar-se de Deus, confiar em Deus e anunciar as obras de Deus. É um conselho. Mas a gente, para seguir um conselho, e um conselho importante como esse de pautar a sua vida através dessas três indicações, é necessário que você confie em quem está dando esse conselho, não é verdade? Quem é Asaf? Ou quem foi Asaf? Talvez se a gente falasse aqui do apóstolo Paulo, ficaria mais fácil. Bom, se Paulo disse isso, eu vou seguir esse conselho. É? Se Moisés tivesse dito isso, era mais fácil a gente entender e colocar em prática. Mas quem foi Azaf? Quem é Azaf? Azaf, irmãos, é alguém que a gente precisa saber as suas credenciais. O que que habilitou, então, Azaf a emitir essa opinião tão categórica? Quais são as suas credenciais? Como é que ele chegou a essa definição né, de um, da melhor forma, de se viver nesse mundo. Bom, para começar, talvez esclarecendo o que significa o nome Azaf? Azaf. Azaf quer dizer agregador, alguém que reúne, alguém que consegue influenciar e motivar as pessoas. Ele é um agregador, ele, ele é aquele que junta as pessoas, alguém que promove a paz, a amizade, enfim... E talvez essa característica de Asaf, porque normalmente os pais hebreus costumavam dar o nome aos seus filhos, eh, esperando que aquela, aquele significado ajudasse no destino do seu filho ou alguma coisa que aconteceu naquele momento do nascimento, ou até mesmo por uma uma ordem divina, alguém recebe o um nome. Mas, geralmente, os hebreus eles tinham esse costume, e Asaf, então... Chamado de agregador. Talvez por isso o rei Davi tenha escolhido Asaf para uma importante missão. Quem foi Asaf? Asaf foi um líder. O rei Davi escolhe Asaf, primeiro, porque ele era um líder. Ele tinha um perfil de líder. Mas ele era também um excelente músico. Ele era um músico referência. Então o rei Davi escolhe Asaf para ser o líder dos levitas, e isso não era pouca coisa naquele contexto, ele era o responsável pela celebração, pelo louvor do tabernáculo, era algo muito importante, então Azaf tinha sob sua supervisão cantores, músicos, instrumentistas e todo um staff, todo um aparato que fazia funcionar o louvor na casa de Deus, então para início de conversa, quem foi Azaf? Um líder. Irmãos, Azaf também foi um escritor sacro. Interessante isso, porque quando eu comecei a meditar sobre Asaf e fui pesquisar algumas coisas, eu descubro que Asaf ou seus filhos escreveram 12 salmos. Asaf era um escritor sacro, então ele merece a nossa, o nosso respeito, merece a nossa credibilidade também. Azaf escreveu Salmo 50 e os Salmos de 73 a 83, ou ele ou seus filhos. Também Azaf, irmãos, foi profeta. Segundo Crônicas 29:30, diz que Asaf era vidente. Vidente naquela época, naquele contexto, era alguém usado por Deus para receber mensagens em visão ou em sonhos e transmitir ao povo. Então, Azaf também era um profeta. Azaf foi um pai de família exemplar. Por que, que o senhor diz isso, pastor? Irmãos, Azaf foi escolhido pelo rei Davi. E se você ler lá o livro de Esdras e Neemias, 500 anos depois, quem era o líder dos músicos da casa de Deus quando o templo foi reconstruído? Os filhos de Azaf, está lá, pode ler, Neemias 11.17, Esdras 3.10, vão fazer referência que os responsáveis pelo louvor, lá naquele tempo, depois do exílio do cativeiro da Babilônia, os filhos de Azaf ainda eram os líderes na casa de Deus. Que exemplo Azaf deu para os seus filhos, para a sua geração, para os seus descendentes, eles... Abraçaram o exemplo de Asaf. Asaf foi um pai excelente. Finalmente, irmãos, quem foi Asaf? Asaf foi um ser humano. Gente como a gente. Asaf, o ser humano. Porque, como nós já adiantamos, uma das características marcantes do Salmo de Asaf, o Salmo 73, especialmente, é alguém que serve a Deus, é alguém dedicado ao Senhor, é alguém que crê, que confia no Senhor, mas, de repente, em algum momento da sua vida, a aflição, o sofrimento é tão grande, a prova, a tribulação que ele passa é tão intensa, que ele fraqueja, que ele vacila, que ele, em determinado momento da sua existência, sufocado por tantas coisas, e vê tanta injustiça à sua volta, azafe, ele entra em crise. Ele entra numa grave crise existencial. Ele se indignou contra Deus. Ele, ele entrou numa, numa profunda crise. Então, Zafi também, irmãos, é gente como a gente. É o ser humano que também tem os seus momentos, assim como eu e você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Muita gente entrou feliz, alegre, louvando a Deus, mas pode ser que você ou alguém... Ou alguém que nos assiste pela internet, esteja atravessando um momento tão sério na sua vida e você está questionando onde está Deus nessa situação? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Azaf também trazia esses questionamentos. Mas o que aconteceu é que Azaf, ele, em dado momento do seu questionamento, da sua crise, ele se volta para Deus. O versículo 21 diz, até que eu entrei no santuário de Deus. A crise de Asaf acabou. Quando ele entra na presença do Senhor, quando ele entra na presença de Deus, quando ele leva todo o seu questionamento, toda a sua crise, os seus medos, quando ele leva toda a sua problemática da alma para o Senhor, ele encontra as respostas. Ele encontra as respostas. E você também, você também, pode levar ao Senhor o medo, a angústia, que talvez esteja no seu coração nessa noite. Você entrou aqui aflito, angustiado, sem saber exatamente como fazer, como resolver. Nessa noite, entregue nas mãos do Senhor. Ainda que você não entenda como as coisas vão funcionar ou como vão ser solucionadas, mas faça isso entre na presença do Senhor e entregue nas mãos de Deus a sua dificuldade, a sua luta, o seu questionamento. Deus é fiel. Ele respondeu a Azaf. E Azaf, no final, ele diz, olha, para mim bom é aproximar-me de Deus, confiar em Deus e anunciar as obras de Deus. Queridos, então, sabendo quem é Azaf, sabendo o que ele atravessou na sua dificuldade na sua humanidade, sabendo as suas credenciais como homem de Deus, como um homem cheio do Espírito Santo, nós podemos, então, analisar esse conselho de Zaf. Será que realmente bom é aproximar-se de Deus? Segundo Azaf, sim, bom é aproximar-se de Deus. Queridos, desde o dia que qualquer um de nós, né, qualquer ser humano nasce e se entende por gente, ele começa a buscar uma coisa chamada felicidade. Isso é característica, isso é inerente ao ser humano, buscar a felicidade, buscar uma vida é, que o satisfaça plenamente. Mas como achar isso? Como achar a felicidade? Os exemplos da humanidade nos mostram que muitos tentam encontrar a felicidade, muitas vezes em fontes ilusórias, em situações passageiras ou até perigosas para a sua vida. Nós ouvimos aqui o testemunho do nosso querido seminarista Francisco. E, certamente, o que ele buscava nas drogas, no seu testemunho aqui, o que era? Era ser feliz. Alguma coisa que desse satisfação, né? que, que acalmasse essa angústia da alma. Então busca nas drogas, como, infelizmente, ainda muitos se enganam e vão atrás pensando que isso vai lhe trazer alguma satisfação. Mas é caminho de morte. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim, caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Azaf quer mostrar, então, queridos, que aproximar-se de Deus é como a felicidade. A felicidade, então, para Azaf é proporcional à distância que nós estamos de Deus. Na versão da Bíblia, o livro, esse versículo 28 diz assim, ele é traduzido de uma maneira mais objetivo, ele diz, olha, quanto a mim, sinto-me feliz em aproximar-me de Deus. Confio no Senhor, hei de anunciar tudo o que Ele faz. Então, no conceito de Azaf, felicidade é proporcional à distância que nós estamos de Deus. Se nós estamos distantes, nós somos infelizes. Mas por que, pastor? Será que Deus, quando a gente se afasta dEle, ele vai nos punir, ele vai mandar um raio na nossa direção, ele vai construir um muro e a gente vai bater de cabeça naquele muro, vai mandar alguma coisa ruim para a nossa vida? Não, de jeito nenhum. Deus é bom. Isso não, não faz parte do caráter de Deus. Afastar-se de Deus por si só já vai provocar a infelicidade, porque quanto mais nós nos afastamos de Deus... Mas nós nos envolvemos com o mal que existe nesse mundo. Lembram de quando Jesus estava sendo julgado? Pilatos pergunta ao povo, quem quereis que eu vos solte? Jesus, chamado Cristo ou Barrabás? A multidão, ensandecida, influenciada, gritou Barrabás. E o que aconteceu? Rejeitaram Jesus. Quando rejeitaram Jesus, abriu-se a porta para o mal. Barrabás saiu. Barrabás é que encontrou espaço na vida daqueles que rejeitaram Jesus. Então, para ser infeliz basta estar distante de Deus, afastar-se de Deus. Mas se nós estamos perto, nós podemos estar contentes, nós podemos estar mais alegres, como a multidão que seguia Jesus. A multidão seguia Jesus e, em muitos momentos, eram era, era alegres. Né? Eles viam os milagres de Jesus. Eles viam os pães, eles comiam os pães e os peixes que Jesus multiplicava. Estavam perto de Jesus, mas, para eles, era, era só isso. Era ver os milagres, era comer o pão que Jesus multiplicava, mas não queriam estar mais próximos de Jesus. Mas o que Zaf nos aconselha aqui, aproximar-se de Deus... Não é só isso, é estar juntinho, coladinho com Deus. É isso que Asaf chama de ser bem-aventurado, de ser feliz. E aí eu lembro de um homem chamado Enoque. Enoque, a Bíblia diz que andou com Deus. E Enoque andou com Deus de uma maneira tão íntima, tão profunda, era uma amizade tão, tão grande, tão estreita, que Deus resolveu chamar Enoque dessa terra. Arrebatou Enoque para o céu. Enoque não morreu, não experimentou a morte. Ele teve a experiência mais feliz que alguém poderia ter. Aproximar-se de Deus realmente é um motivo de felicidade. E o segundo conselho que Azaf nos dá é confiar em Deus. Ele diz que bom é aproximar-se de Deus. Aproximando-se de Deus, irmãos é algo quase que automático nós confiarmos em Deus. Porque nós vamos conhecer quem é Deus na sua majestade, conhecer a Deus na sua grandeza, conhecer a Deus na sua misericórdia, na sua graça. Quanto mais perto de Deus, mais nós vamos conhecendo, quanto mais conhecendo a Deus, mais nós vamos confiar nele. A nossa fé vai ser robustecida, vai ser ampliada, vai ser aumentada, nós vamos confiar em Deus, apesar de circunstâncias ruins que possam estar acontecendo em nossas vidas. Isso que é confiar em Deus. Pode ser que a noite esteja muito escura, pode ser que o frio da noite nos açoite, pode ser que as lágrimas rolem do nosso rosto, mas nós temos uma certeza, Deus está conosco, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa só no meio da escuridão, no meio do deserto, Ele está conosco. Pode ser que a gente não perceba, pode ser que a nossa limitação humana não consiga enxergar, mas Ele está ao nosso lado. Por que o pastor diz isso? Porque Ele prometeu, porque Ele é fiel, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, quer dizer, nos dias bons, nos dias de sol, nos dias de alegria, nos dias de chuva, nos dias de sombra, nos dias em que nós enterramos os nossos entes queridos, ele também está conosco, ele é fiel, ele não quebra suas promessas. Azaf entendeu isso, meus queridos, e ele diz, então, eu confio em Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que possa acontecer, eu confio em Deus. Confio em Deus. Azaf disse, quando o meu coração se amargou, as, as entranhas se comoveram. Azaf passou por um momento muito sério, de crise na sua vida. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer, mas quando ele entrou na casa de Deus, quando ele teve um encontro com Deus, tudo mudou. Ainda havia o sofrimento, ainda havia todas as coisas que ele relatava, Asaf ainda contemplava as injustiças, as coisas ruins da vida, ele contemplava sim, mas agora era diferente. Agora ele entendeu, ele compreendeu e ele confiou em Deus. Ele confiou. Ou seja, irmãos, Asaf tirou os olhos das circunstâncias ruins que o cercavam e os colocou em Deus, e os colocou no Senhor. Ele deixou de olhar para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, e ele viu que havia um Deus no céu cuidando dele. Ele viu que as mãos do Senhor estavam continuamente conduzindo a sua vida. Meus amados irmãos, Deus sempre teve o controle da história nas suas mãos. Deus sempre teve controle. Parece que as circunstâncias podem dizer o contrário. Mas o Senhor, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele jamais deixou de ter o controle. Jamais. E Azaf entendeu que um dia Deus tem marcado para restabelecer a justiça na terra. Há um dia, vai haver um dia, já está marcado no calendário de Deus, em que ele vai dizer basta. O livro do Apocalipse diz que os reinos desse mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Vai chegar o momento, amados irmãos, que todo esse panorama ruim que nós vemos, todo esse império da maldade, da injustiça que permeia esse mundo, um dia ele vai acabar, um dia Deus vai dizer basta, basta. Chegou o momento e ele vai tomar nas suas mãos toda a autoridade desse mundo. Mas, enquanto isso, ele conduz a história. Ele tem nas mãos o manche da história. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, Azaf diz que bom é anunciar as obras de Deus. Claro, começa a fazer muito sentido os três conselhos de Azaf. Eles são uma sequência, essa que é a verdade. Aproximando-se de Deus, conhecendo a Deus, sabendo da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, do seu grande amor, nós confiamos em Deus. Depois que nós confiamos em Deus, quando nós temos essa intimidade com o Senhor, os milagres fatalmente começarão a acontecer em nossas vidas. Estamos juntos de Deus, estamos pertinho dEle confiamos nele, a nossa fé é uma fé robustecida, é uma fé ampliada, é uma fé fundamentada, e aí é fatal que os milagres comecem a acontecer, as maravilhas, Deus começa a operar nas nossas vidas, nós vimos aqui nosso seminarista Francisco dar esse testemunho tão lindo da sua vida, quando ele se aproximou de Deus, quando ele confiou em Deus, como as coisas começaram a acontecer, como os milagres na sua vida começaram a se suceder. Exatamente por causa dessa sequência. Estar perto de Deus, confiar em Deus, vai resultar em milagres para a nossa vida. Nós entendemos, irmãos, que esse é o estilo de vida que produz milagres. O próprio Senhor Jesus... Em João capítulo 15, verso 7, ele, ele também resumiu esse estilo de vida quando ele disse, olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Permanecendo em mim, ou seja, estando junto a mim, as minhas palavras em vós, confiando nas minhas palavras, tendo fé. Então, quando essas coisas se conjugarem, os milagres vão acontecer, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vos será feito. Irmãos, alguém que vive em profunda intimidade com Deus, alguém que conhece a Deus, alguém que anda de acordo com a sua palavra, naturalmente, vai ter muitos testemunhos de bênção para contar. Vai ter testemunhos de milagres, de intervenção de Deus, de ação de Deus na sua vida. Vai ser algo automático. E quando isso acontece, nós anunciamos as obras de Deus, os corações serão quebrantados, as vidas serão transformadas, cidades inteiras podem ser mudadas. Quando eu leio lá em Atos capítulo 8, Filipe, descendo a Samaria, diz que ele pregava a Cristo. Quando ele pregava a Cristo, os milagres aconteciam e diz o texto que havia grande alegria naquela cidade anunciando as obras de Deus, podemos mudar toda uma cidade. Podemos, com o Evangelho, com a palavra do Senhor Jesus, mudar a vida de pessoas, da nossa vizinhança, da nossa rua e talvez até da nossa cidade. Bom é aproximar-se de Deus, confiar em Deus e anunciar as suas obras. Que o Senhor Jesus, nessa noite, possa, através do poder do Espírito Santo, falar profundamente ao nosso coração. É um, é um então, estilo de vida bem prático, bem resumido, bem básico, mas é muito poderoso. Que Deus permita, que Deus nos conceda a entender e a aplicar em nossas vidas esse sábio conselho. Aproximar-se de Deus, confiar em Deus, anunciar as obras de Deus. Amém?